0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Apuntes de Rabona? Un lunes más de Historias del Llano. Yo soy Amar Sánchez y hoy está conmigo Samantha. ¿Cómo estás, Sam? Hola amor, ¿qué tal?
1: ¿Todo bien por acá?
2: ¿Y tú? También, todo bien. Un gusto que estés aquí con nosotros, Sam, otra vez de regreso en, en Historia de, Historias del Llano, ahora solamente nosotros dos, y bueno, cada, como cada semana tenemos un, un invitado muy especial, en esta ocasión ya, ya tenía un rato que, que no abordábamos este tema relacionado a la psicología, con nosotros está Rodrigo Cervantes, él es psicólogo del deporte, y también fue director deportivo de, de Club Muches, un, un equipo que para quienes no, no, no lo conozcan, es un conjunto de, de tercera división que además se, se, se describe a sí mismo el club como el primer equipo de fútbol incluyente en México y representativo de, de la comunidad. Entonces, un gusto que estés con nosotros, Rodrigo. ¿Cómo estás?
0: Hola, Omar. Muchas gracias, Samantha. Un gusto. Gracias por invitarme a, a este espacio.
2: No, muchas gracias a, a ti por estar aquí con nosotros. Entonces, pues bueno, hoy, hoy va a ser un, un capítulo bien, bien interesante, donde pues a partir de, de algo que se ha exponenciado mucho más a partir de, de la era de, de las redes sociales, es decir, el, cómo se maneja un, un futbolista como figura pública. Y todo lo que tiene que ver alrededor del manejo de las emociones. También aquí a, hace un par de años tuvimos un especial sobre la depresión en futbolista relacionado al COVID. Entonces, bueno, ahorita vamos a estar tratando ese tema, pero sobre todo más en, en la opinión mediática, ¿no, Sam?
1: Sí, justamente esta parte de las redes sociales que le permite a cualquier individuo, a cualquier eh, usuario, con el poder de, de criticar, insultar o o meritar el trabajo de los futbolistas, de las deportistas, y bueno, entonces, pues queríamos platicar con un especialista sobre este fenómeno, ¿no?, que trasciende de, de lo social a, a lo digital. Entonces, entonces uh -huh. sí, claro.
2: Ah, sí, entonces, para, para empezar, Ro Rodrigo, primero, ¿cuál es, digamos, tu, tu fotografía panorámica de este fenómeno que, hace, que se ha acrecentado en los últimos años del jugador como ente público y que ahora es mucho más fácil que lleguen las opiniones de quien sea y como sea a través de las redes sociales. Hay casos quizás del chicharito que tomó mucho más, más relevancia por cómo él mismo se, se empezó a ser más público. Entonces, tu perspectiva desde la propia psicología y también con esta experiencia que, que tuviste en Mochis.
0: Bueno, claro, mira, eh, las redes sociales, eh, pues ya es algo básico y necesario en la sociedad para poder convivir y, y poder ser figura pública. Eh, anteriormente, el futbolista era figura pública solo los fines de semana, ¿no? cuando iban a los estadios y, y todo ello empezó a cambiar. Eh, incluso eh, en esta era exponencial de las redes sociales, eh, ya las generaciones de futbolistas están empezando a cambiar eh, porque anteriormente eh, quizá eh, futbolistas que ya van saliendo de este medio no estaban tan acostumbrados a las redes sociales y podían manejar de mejor manera eh, estos medios ahora los futbolistas jóvenes o los futbolistas que van empezando su carrera en la élite eh, pues ya vienen desde niños con, con las redes sociales por tanto eh, vienen con un manejo indispensable eh, de su vida privada y social. Y, y ahora, cuando ellos dan el salto eh, a, a la vida pública, es ahí donde ellos eh, deben empezar a tener quizá eh, una escuela de, de cómo manejarse como figura pública, ¿no? Porque, bueno, quizá un jugador en sus 20 bueno, pues sus redes sociales eh, están bien controladas, pero cuando empiezan a hacerse viral, eh, empieza eh, eh, este hate, este odio que existe en las redes sociales, que bueno, más adelante lo podremos abordar. Eh, y entonces eh, el manejo de la información es muy importante, porque esto sí choca mucho con el rendimiento deportivo. Si, si el jugador o jugadora no sabe manejar muy bien sus redes sociales, sí le puede afectar muchísimo en su rendimiento deportivo, ¿no? porque ya es parte indispensable de, de, de la vida de cada uno. Eh, yo creo que eh, no se puede aislar a un jugador de las redes sociales, ya eh, no, no, no se puede, ya, ya no existe esa, esa opción, eh, y, y tampoco eh, hay que satanizar las redes sociales, porque incluso este programa va a salir en redes sociales, todo es más fácil con redes sociales, ¿no? el acercamiento y todo, incluso el jugador puede eh, promoverse más fácilmente a través de redes sociales, ¿no? Eh, entonces, hay muchos beneficios que como figuras públicas, porque así lo son, eh, y bueno, luego también el fútbol ha cambiado mucho en el tema de negocio. Por ahora el fútbol es espectáculo, ¿no? Eh, dejando un, un poco de lado la parte de deportividad, eh, que sigue siendo un deporte, pero es el fútbol madre del espectáculo, acá en México al menos, y en muchas partes de, del mundo, en Europa lo es, eh, y por tanto se vuelven artistas los jugadores.
2: Tú estuviste, eras parte de un equipo, que es parte de la estructura de, de la Federación Mexicana de Fútbol, entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo crees que, que se encuentra la la situación actual en, en México, particularmente en el fútbol, desde el tema psicológico, hay, hay algunos casos como la Jung, que lo ha mencionado mucho, cómo tuvo esta transformación justo a través de las redes sociales, él ha hablado mucho de la terapia psicológica que tuvo, pero, pero en general ya de manera más estructural, ¿tú cómo lo ves en el fútbol de, de, de primera división? Y también, ¿tú cómo lo viviste en este caso en, en, en la tercera?
0: Eh, mira eh... Yo, yo estando en tercera división, con, con Club Mouches, eh, con los jugadores, eh, las redes sociales y el teléfono eh, siempre estaban al lado de ellos, ¿no? Eh, era algo que eh, les era casi imposible dejar de lado, ¿no? Más que pues, en entrenamientos y partidos. Eh, y, y, y nosotros decidimos a darles una capacitación de, del buen manejo de redes sociales. Eh, porque eran figura pública y eran parte del club, y por tanto también viene la imagen del club. Entonces eh, empezamos a trabajar en, en no, no obligarles, sino más bien persuadirles de que manejen bien sus redes sociales, porque a nosotros como club nos conviene, y porque ellos como futbolistas también les conviene. ¿no? Eh, ¿Por qué les conviene en esa etapa? Pues porque apenas van mostrándose en el fútbol profesional y eh, clubes de otras latitudes de México eh, se pueden fijar en ellos sin que un representante esté por medio entre ambos. Eh, y así eh, empieza eh, o puede empezar una relación directa entre club y jugador o club y club para eh, el jugador por las redes sociales, ¿no? Eh, comparten sus goles, sus, sus, sus victorias, eh, sus minutos, todo, ¿no? Eh, hay que hay empezarlos que a, a, a moldear para encaminarlos hacia allá, ¿no? Pero bueno, de la tercera división a la primera división hay un salto muy abismal, eh, que incluso en primera división hay eh, demasiados extranjeros, eh, vienen de otros países y por tanto también vienen de otras culturas, eh, y que ya en primera división es algo demasiado mediático, que, que sí, incluso el club como tal tiene que... Eh, no intervenir de manera directa, pero sí tener ese espacio específico del de el uso y manejo de redes sociales, que sí que no, ¿no? Pero, pero no solo es eso, porque ya en Primera División eh, pues te siguen los medios de comunicación las 24 horas y, y, y una foto que, que pues saquen tuya, aunque no eres tú, o un amigo que te etiquetó, se hace viral eso, aunque tú no lo hayas eh, hecho y entonces eso puede perjudicar tu carrera futbolística o beneficiar en algún momento, ¿no? Pero, eh, eh, repito, estamos ya, eh, eh, como figuras públicas, me refiero a que pues ya no, no tienen vía privada y, y tienen que cuidar muy bien eh, lo que hacen, sobre todo fuera de la cancha, que eh, eh, últimamente eh, pues eh, hemos visto este tipo de casos que pues, empiezan a ser trending topic, empiezan a hacerse viral, empiezan, y entonces pues, pues llega el momento del partido y el jugador se ha monumentalmente, ¿no? Eh, por una situación ajena al fútbol, que bueno, vaya, pues todos somos humanos, pero bueno, esto puede salirse de control. Y, y entonces el jugador empieza a, a, a tener un estrés muy importante porque incluso... Eh, fuera de, de las canchas del fútbol tiene que tener eh, una actitud púlcara
2: porque está eh,
0: en el ojo del huracán.
2: Antes de, de continuar, Sam, con este tema de fuera de la cancha del hate, dentro de la cancha, porque en este partido hace rato comentábamos que el, el último juego que disputó muchos la temporada pasada fue en cuartos de final y fueron eliminados en, en penales. Y toca el caso que uno de los chavos pues falla el penal, ¿no? Como es parte de cualquier partido. Entonces, dentro de la cancha, este tipo de victorias, derrotas, que es totalmente parte del fútbol, pero hay más o menos, en lo general, cómo, cómo se da el manejo, porque nosotros... Es muy difícil entender algo así. Incluso los que jugamos amateurs, pues sí te apasionas y lo que sea, ¿no? Pero esta liga que es formativa, que es parte de las proyecciones de, de, de vida, de carrera que tienen muchos de estos chavos, es algo mucho más grande. Entonces, ¿cómo lidia con esto en general la parte psicológica de un club? quienes los tienen? Y tú como dirigente, pero que aparte tenías este perfil.
0: Mira, aquí, aquí entra mucho la parte personal de cada jugador de, de cómo ellos se pueden preparar integralmente para ser futbolista profesional. Edi eh, Torres, que, que fue el jugador que fue ahí al penal y, y quedamos eliminados al final del fútbol eh, y, y, to, y todo puede pasar, ¿no? Eh, lo sabemos y, y creo que por eso eh, es tan lindo este deporte. Eh, lo, lo más importante de un jugador es que tenga su autoconfianza muy estable. Eh, para que pueda soportar eh, pues el hate que, que puede haber en redes sociales. Incluso pues, nos tocó en ese mismo día que nos eliminaron, bueno, a mucha gente nos dolió, pero también a otra gente les, les encantó ¿no? que nos hayan eliminado, bueno, pues, pues fuimos el primer lugar de, del torneo, eh, teníamos eh, muy buenos números y pues cuando nos eliminan, pues empiezan. Eh, a escribir en redes sociales y todo ello, y, y mucho más a Eddie Torres, el demonio Torres, ¿no? Así le, le nombraban. Eh, de que, pues, se creía la gran cosa y no era que pues falló el penal y, y todo eso. Eh, yo, yo lo leía, ¿no? E incluso, eh, pues sí llega un momento que pues, te enojas al leer todo eso en redes sociales, pero bueno, dije, es parte de, o pues, sea, es parte de la derrota, eh, este tipo de comentarios. Está bien, ¿no? Yo lo que hice fue dejar las redes sociales eh, y, y no, no leer. Primero eh, vivir la derrota y después atender lo que no me corresponde. Bueno, Eddie Torres eh, a los dos días ya estaba firmando con Monterrey. Se fue a Monterrey, muchacho, por la gran temporada que hizo. Eh, creo que se fue en el mejor nivel que, que le he visto yo en, en sus dos años que tiene como futbolista eh, y eso no le pegó. Eh, Fallar un penal no le pegó, sí lloró, ese día eh, le dolió, seguramente que le dolió pero al otro día pues estaba de bueno, no pasa nada. Esa es la vida de un futbolista. Eh, eh, sobre todo es cómo gestionas tú el error eh, y que los comentarios, sobre todo negativos, del error no te perjudiquen en tu autoconfianza como jugador, un error no te define como jugador profesional o como jugador de, de vida eh, y, y luego también debes tener herramientas eh, importantes de control de estrés eh, de co cómo controlar este estrés externo eh, que, que llega más allá del est el estrés propio, de fallar un penal, de quedar eliminados, eso causa mucho estrés también eh, bueno, hay que tener herramientas importantes, herramientas claras para saber cómo controlar todo eso y que entonces no pase la autoconfianza, que la autoconfianza debe seguir, ¿no? Eso nos mostró muchísimo Eddie Torres, que pues ya inicia su torneo con la Sub-18 en, en Monterrey, en Rayados, y, y porque la autoconfianza, y sí, ¿no? fallar un penal no te define.
1: Sí, sin duda tuvo que haber sido difícil, pero pues tienen muy marcada esta frase de darle vuelta a la página, ¿no? A la página. Y por otro lado, eh, esto es como relacionado hacia el rendimiento de, de los deportistas, de los futbolistas, en este caso de muchos Pero hace unos meses por ahí un eh, conductor, eh, exfutbolista de de TUDN, no sé si quién, eh, pues subió como un video entre burla, entre chiste inocente sobre un entrenamiento recreativo de, del equipo y que propició que empezaran con las burlas, los comentarios homofóbicos o los, eh, las bromas ¿no? que tratan de disfrazar todavía con la homofobia en un equipo que es abiertamente incluyente a, a la comunidad LGBT y LGBTIQ+. Eh, pero también eh, por este lado, en eh, cómo trabajan o cómo trabajaban ahí en mushes o, o tú con tu experiencia en otros deportes de, de separar lo que te digan en redes sociales por tus no sé preferencias eh, sexuales, tus, tu forma de ser, o propiciado a un comentario pues descontextualizado, por ahí mucha gente salió a la defensiva de Mushes de, diciéndoles, eran líderes, están ahorita compitiendo por por el ascenso, y ¿qué, cómo, ¿cómo les trabajan esta parte de, de ser firmes, de un desarrollo psicológico, de, de parte de esta esencia de, de lo que es Mushes?
0: Bueno, cabe aclarar que eh, yo no era psicólogo en y eh, yo no puedo ser juez y parte, eh, o no podía ser juez y parte, eh, es decir, eh, yo tenía una figura de autoridad eh, y, y, y no podía de repente convertirme en, en el psicólogo que les ayuda a, a mejorar y, y después convertirme en quien eh, los supervisa, ¿no? O, o, o les evalúa su, su propio rendimiento. Eh, pero sí mis conocimientos en psicología eh, me hacían eh, pues, tener estrategias para poder platicar con ellos, abordarlos, pero sobre todo con el cuerpo técnico, que, que es donde... Eh, Quizá tenía mucho más acercamiento yo con el cuerpo técnico y, y ahí sí supervisaba y acompañaba sobre todo eh, su, su trabajo con el equipo, con los equipos que tenemos eh, para que fuera integral, ¿no? Para que eh, y fuera inmerso ahí en el trabajo del cuerpo técnico la parte psicológica y la parte de identidad en el equipo, ¿no? Que, pues bien lo saben todos, eh, muchos representan la comunidad LGBT, pero... Eh, no tienes que pertenecer a la comunidad LGBT para ser parte de MUSHES. Sí tienes que tener los mismos valores y la misma identidad. Para eh, defender la causa no tienes que ser la causa. ¿no? Con nuestra categoría libre o con la categoría libre de, de MUSHES, eh, que la mayoría eran de la comunidad LGBT, eh, es, es quizás el mismo trabajo es... Eh, vamos a reforzar tu autoconfianza desde tu identidad, desde tú quién eres como persona eh, y cómo te identificas como persona y cómo te identificas en el fútbol cómo te quieres identificar en el fútbol, ¿no? y sobre todo en nosotros utilizar el fútbol como un medio eh, sobre todo para llevar este mensaje al fútbol profesional y amateur, pero también para recrearnos, porque el fútbol es un idioma universal en un espacio seguro, ¿no? Había comentarios homofóbicos, había discriminación y todo, que no nos afectaban. ¿Por qué? Porque si tú estás seguro de quién eres y, y tu comunidad te respalda, no pasa nada, ¿no? Eh, nunca nos peleamos por, por algo, una situación de esa índole. Eh, estábamos preparados, eh, todos, todos y todas también, en, en recibir insultos, eh, insultos homofóbicos que al final no nos van a afectar porque pues sabemos quién, quiénes somos, ¿no? Y entonces traducimos estos insultos como una incapacidad de poder competir con nosotros, ¿no? En cualquiera de nuestras categorías, ¿no? Eh, y entonces lo que sí era muy importante, al menos, eh, bueno, sí, para mí, para todos, es tener un muy buen fútbol. Para hacernos respetar a través del fútbol, del buen fútbol, ¿no? Es decir, no, no, no ser un equipo pues, que nos golen en 10-0 y, y entonces pues, somos la burla y, y todo ello, ¿no? Sino hacernos respetar a través del buen fútbol, que creo que se logró eh, con las diferentes categorías que tuvimos y así eh, hicimos respetar a muchos en el fútbol profesional y amateur, pero también a la comunidad LGBT dentro del fútbol.
2: ¿Cómo, digamos, desde, desde la otra cara de, de la moneda, y que es pues, la gente que, que nos escucha mucho, hablamos de los jugadores, que, que también es un tema que daría para mucho ya en el terreno profesional de primera división, que el ojo mediático es inmenso, y claro, son chavos, no, no sé, cuando uno es niño, ves un jugador de 18, 19 años, y dices, bueno, pues es un adulto, ¿no? Ya después que vas creciendo, ves a un chavo de 18 años, y claro, entiendes o dimensionas de una manera distinta que es algo bien complejo, que puedan asimilar la fama, el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es, ese por supuesto es un tema parte de, de cómo el jugador puede lidiar con eso en esa era. Pero del otro lado, el, el aficionado, que también es una parte fundamental, fundamental de esta ecuación de odio que, que figura en las redes sociales. Tú de este lado, ¿qué, qué, qué crees que...? No, 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 no sé cómo plantearlo correctamente, pero ¿qué evaluación crees que podemos hacer nosotros mismos como aficionados para tratar de no caer en este círculo de hate, en este caso, con, con los futbolistas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que sea la manera de abordar esto de una manera más, más, más constructiva?
0: Eh, suena difícil y complejo. Eh, y y, y... Digo, yo, yo podría dar mi, mi punto de vista, que es solo mi punto de vista, ¿no? Habrá que hacer un análisis quizá mucho más profundo. Eh, primero, el hate es, es igual a redes sociales. Eh, hace uh, un par de años, me parece, hice un trabajo importante acerca de la salud mental en streamers. Y, eh, sí, en streamers sobre todo, ¿no? En, con la empresa, bueno con una empresa eh, en Latinoamérica muy grande, donde pues, los streamers viven de, de las redes sociales, literalmente, ¿no? Eh, y, y ellos reciben un hate 24 horas, ¿no? Eh, ¿Cómo lidiar con eso? ¿No? Y el futbolista es igual o parecido. Eh, yo creo que las redes sociales, eh, nunca se va a acabar el hate, porque... Es, es, un, es un arma eh, para la población o las personas de eh, desahogarse, de, de, de poder transferir lo que tiene adentro guardado a otras personas, pero que en persona no lo pueda hacer por otras cuestiones que en redes sociales no existe. Es decir, yo estoy a, a, atrás de mi perfil y pues no, no van a saber quién soy ni dónde vivo. y Entonces, pues se me hace muy fácil aventar ese comentario ¿no? Eh, no solo pasa en el fútbol, pasa en, en todos los ámbitos en redes sociales, ¿no? en política también eh, pasa muchísimo eh, pero pues esto creo que es parte de eh, ¿qué hacer? bueno, primero como personas eh, y como mexicanos que en algunos momentos lo hacemos somos empáticos, creo que la empatía es eh, algo que se está perdiendo muchísimo porque estamos eh, volviéndonos cada vez menos cercanos por las redes sociales, y sobre todo por la pandemia, porque la pandemia nos aisló y nos alejó, eh, y, y si nos comunicamos por, por redes sociales, por videollamada y todo ello, estamos muy lejanos, entonces empezamos a dejar de ser empáticos con otras personas, eh, y, y bueno, pues la primera recomendación iba a decir, importante es, oye, ponte los zapatos de ese jugador, que crees que, que tú sientas al recibir este odio, ¿no? Eh, a, a algunos comentan, eh, pues es que, que se retire, si no aguanta, pues que se retire y, y todo y bueno, pues somos personas, todo mundo. A, a algunos lo pueden manejar mejor manera y otros no tanto, ¿no? Eh, pero creo que también eh, en la parte meramente deportiva, que pues, no me meteré tanto... Eh, los aficionados en redes sociales están eh, contentos con campeonatos, o con resultados, si, si tu equipo tiene buenos resultados, entonces no va a haber tanto hate eh, así que creo que pues es unas por otras ¿no? eh, ah, y yo creo que dentro de, de los clubes del de, de fútbol mexicano, es, vamos a empezar resultados para que empiece a bajar todo este odio en redes sociales también, y por supuesto también una estrategia eh, de redes sociales que tiene que intervenir en la parte de psicología de las redes sociales también eh, y también el otro lado del aficionado es bueno, tienes que entender que son personas las que juegan en tu equipo de tu preferencia antes que cualquier otra cosa son personas, hay que ser empáticos y si tú quieres que tu equipo sea campeón por supuesto que vas del lado contrario al tirar hate, porque para nada estás ayudando, ¿no?
1: Sí, realmente es muy interesante verlo desde diferentes perspectivas y también en el artículo de esto que salió la semana pasada en la eh, versión impresa y también ahí digital, si después lo, lo quieren leer y tal, hablaba que también en parte de este sector eh, de haters a, a futbolistas um, de ambas categorías, tanto varoniles como femeniles. Eh, digamos, en, en Twitter se ve mucho cuando sacan las convocatorias de la selección femenil y siempre traen pegados eh, las personas eh, la, la palabra de Ay, es que son las becarias de Mónica Vergara y cosas así, pero también... Eh, Comentaba en este artículo que muchos tienen arraigado eh, esta parte de el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Entonces, esta parte de, de meritar a, a las futbolistas, a los futbolistas, eh, ¿cómo? O sea, qué, ¿qué tanto tiene que ver entre que si es envidia o realmente es por el... Por el hecho de querer eh, molestar a las personas, a, de arrobar a las jugadoras, de arrobar a los jugadores para que realmente estén al tanto de, de que no les gusta verlos en los equipos o así, eh, ¿cuál es el.? No sé, ¿cómo tratan igual ahí con los futbolistas de no sentir que es personal este ataque o, o pensar que cuál es el peso o, o tomarlo de, de quien viene?
0: Claro. Mira, el objetivo de los haters es precisamente eso, que les hagan caso, eh, que, que, le, que hagan sentir mal a la otra persona, ¿no? Eh, bueno, eh, y quizás quizá es, es algo muy simplista, pero es de, pues, el hater necesita que alguien le haga caso, y nadie le está haciendo caso, y entonces necesita esas, esa atención. ¿Y, y cómo pues, voy a tener atención con un comentario agresivo? ¿no? Eh, con un comentario disruptivo donde empiezo a generar atención si no les pones atención entonces no va a suceder nada porque se queda ahí en redes sociales ¿no? es decir, estas personas pues por supuesto que no se aparecen, no van al estadio y no te van a gritar personalmente no, lo, no te conocen, no los conoces y creo que no es el interés sino más que pues dejar el odio ahí en las redes sociales eh, creo que eh, Siendo jugadoras y jugadores, eh, esto tiene que ser un, tiene que empezar a cambiar la educación. Eh, hace poco, eh, en, en alguna concentración de algún equipo eh, menor, algún equipo menor, alguien me comentaba que el problema que tenían ahí es que eh, antes de cada partido todos los jugadores estaban en su celular, todos. Y, y era la hora de calentamiento y se hacía tarde por estar en el celular, eh, y un equipo ya profesional eh, y, y bueno ¿qué hacer con esto? No? Bueno, eh, quizás pueden haber reglamentos, pero sobre todo es también convencer al jugador y jugadora de que el uso de las redes sociales, al ser futbolista profesional, creo que no va de la mano, y entonces lo que ellas y ellos tienen que hacer es delegar su su figura o sus redes sociales a expertos en redes sociales y que ellos no se metan. Pueden tener redes sociales personales y solamente muy selectivas donde pues nadie puede comentarlos. Por ejemplo, en Twitter, si, si te arroban, si te etiquetan, bueno, pues esa red social que sí te pueden etiquetar, no la manejes tú, que la maneje un experto y que te lleve bien tu imagen, porque además va a ser doble beneficio. Tu imagen va a ser muy bien trabajada por un experto tú te vas a deslindar de eso y dos, no vas a tener estrés por hate eh, y, y entonces tú solamente te vas a enfocar en el rendimiento porque eso sí, ser futbolista, aunque entrenes tres horas al día es ser futbolista las 24 horas por el régimen alimenticio que debes tener por la recuperación de las lesiones por el descanso, por la rutina en el gimnasio eh, por todo lo que tienes que hacer alrededor de tu profesión es mejor dejar a un lado las redes sociales para que entonces evitemos toda esta situación. Luego también eh, te vas a encontrar eh, comentaristas, reporteros que pues, se acercan, no y es que en redes sociales están diciendo esto de ti. Bueno, hay algunos jugadores que les aplaudo, que dicen, perdón, yo no veo redes sociales, ¿no? O sea no estoy al tanto, yo estoy enfocado en lo mío, y voy a trabajar en esto. Esa es una recomendación muy importante que todos los clubes, eh, deberían tener esta formación de jugador profesional integral ojo, también eh, comentaba Omar la parte de la fama y el dinero el jugador al empezar en una sub-18 que ya está a pocos pasos de bueno, sub-20 y después primera división eh, una educación financiera ¿qué hacer con tu primer bono que te dan? ¿qué hacer con tu primer sueldo? ¿cómo invertirlo? ¿cómo eh, invertirlo? Porque tu carrera como futbolista, eso es muy importante. Yo cuando trabajo con un futbolista profesional, llámese sub-18, sub-20, expansión segunda, porque los que llegan a mí como psicólogo, es hablar de su retiro. Bueno, ¿qué has pensado en retirarte? No, no, pues apenas voy empezando mi carrera. Sí, pero mañana se puede acabar. Piensa en tu retiro. Porque el fútbol no es la vida. Y, y, y si es la vida, se acaba a los 35 años. Después puedes ser entrenador o reparo físico, lo que tú quieras, pero es pensar más allá. Yo creo que los clubes deben eh, formar integralmente al jugador profesional, una educación financiera, un buen uso de las redes sociales, eh, un, un manejo de las emociones, que también lo decía Marco, cómo manejar las emociones, porque eso también influye demasiado en, en los futbolistas que no saben gestionar bien sus, sus emociones por diferentes situaciones.
2: Esto que dices de la educación financiera, yo supongo que prácticamente ningún equipo lo tiene como parte integral de la formación que le dan a los jugadores y es súper importante, ¿no? Claro que hay, hay escalas de dinero que se manejan, pero aquí en México la gran mayoría de los jugadores que ya están con un contrato de primera división, pues sí se manejan cantidades que están bastante por encima de la media de México y sí valdría mucho la pena que parte de esos recursos se les eduque para que los usen en asesorarse y, y tener un, pues un mejor manejo de su dinero y esto conlleva otras cosas como lo que mencionas de alguien experto que se dedique a sus redes sociales, psicología. Entonces creo que eso es bien importante. Para cerrarme, me gustaría regresar a, a Muches. Eh, en ese último partido que era de Liguilla, que para los que no, no conocen la tercera división, son más de a nivel nacional se dividen en grupos pero a nivel total son más de 150 equipos entonces era un partido de cuartos de final o sea ya solo quedaban ocho equipos de esos más de 150 que aquí en la zona donde está muchas que es el es la era zona, zona es la 1 o la 2 zona a zona a, que es donde está digamos del centro de la república hacia el sur más o menos Muchos fue el equipo líder, también para que tengan en cuenta que en un gran equipo jugó una copa que se hizo contra la segunda división, o oh, bueno, con equipos de la segunda división ahora en diciembre-enero. Es decir, el nivel futbolístico de Muchos, que es algo que también tú mencionabas, Rodrigo, es bastante alto y se ha consolidado de una manera bien importante. Es un equipo que tiene aspiraciones importantes de seguir ascendiendo y poder llegar a categorías más altas en, en, en el fútbol mexicano. En fin, era un partido especial y se sentía esa hora, pero de cualquier manera, y es a lo que voy antes de, de que empiece el partido hay, hay un, un protocolo o, o ceremonia que desfilan, salen con, con el humo que pinta los colores de, de, de la bandera. Se, se, se percibe una sensación realmente de, de mucha unidad, incluso con, con el equipo rival. O sea, es un momento como muy... muy muy solemne, pero en unidad. A mí me gustó mucho, me sentí muy bien ese momento. Me, es una sensación muy agradable estar ahí. Entonces, y también volteaba hacia los demás aficionados y veía la, las caras de las personas y me quedé pensando, no, no lo sé a ciencia cierta, pero podría apostar a que por lo menos uno o una de las señores, señoras o jóvenes, jóvenes que, que, que estaban ahí tenían una idea diferente respecto a, a la inclusión respecto a la comunidad, y el que un hijo, un amigo, un primo, un conocido estuviera en ese equipo, les cambió por completo el panorama, insisto, podría apostarlo, y esa sensación de verdad es, eh, es, es algo que se te queda, y creo que es algo muy importante y que quería comentar aquí, porque creo que es una gran labor de, del equipo sobre todo como institución y de la identidad que tiene y de lo que busca lograr a través del fútbol, pero va más allá. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿qué, qué crees que haya sido la mayor enseñanza que tú has podido percibir que Munches le ha dado a la sociedad y cuál fue la que crees que, que te dio a ti?
0: Omar, pues justamente esa que, que dices tú. Yo siempre... Eh, he, he dicho que hay que ganar aliados, aliados para la comunidad LGBT eh, entre más aliados sean más eh, empáticos somos como sociedad y sobre todo más oportunidades ¿no? más oportunidades en todos lados a nosotros nos corresponde o nos correspondió la parte de fútbol eh, cuando estuve yo en el club que recién fue mi salida eh, desde presidencia y todos eh, Manejábamos siempre el discurso de todos somos una familia, eh, dentro y fuera de la cancha, y, y tratamos de que el ambiente fuera sano eh, y que todos nos llevábamos bien. Incluso, digo, desafortunadamente fuiste a un partido que perdimos, eh, hubiera sido uno antes, eh, donde empezábamos a clasificar y, 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 y estos partidos muy difíciles que pues, eh, los logramos acá, fuimos finalistas en la Copa Conecta andamos equipos de segunda división eh, bueno, to, todo esto es eh, abrirle, abrirle primero los ojos a, a, a los que se acercan a este fútbol que además es un fútbol muy bonito, fue un fútbol muy bonito lo que practicaba Muches eh, de que se dejen de prejuicios Pre, o sea, el prejuicio sobre todo, que quizá de repente tienen esta mala idea de que lo gay se te pega, por ejemplo, ¿no? De, ay, no, es que, pues, ¿cómo? Eh, voy a ir a ese equipo, los voy a ir a apoyar. Pues, no, o sea, ni siquiera se te va a preguntar nadie. No, o sea, ven y, y festeja con nosotros. Eh, eh, el mensaje era ese, de, o sea, no, no importa cómo te identifiques o quién seas, si te gusta el fútbol, aquí encuentras un espacio seguro y tú lo dijiste muy bien, el espacio se sentía seguro, se sentía arropado, todos nos arropábamos ese era eh, algo muy importante eh, en el club que, que, que empezáramos también a crear eh, un espectáculo dentro y fuera de la cancha también ¿no? con, con, con nuestra botarga con eh, pues estos pequeños espectáculos en, en algunos momentos no te tocó, pero el patrocinador Canuba, pues eh, nos mandaba show de perros, que era excelente. Y, y, y eso queríamos hacer nosotros, que al final se traduce en una palabra, tener un espacio seguro para disfrutar del fútbol. Eh, tú, como comunidad te quieres y si te gusta el fútbol, ven a apoyar a muchos, que además te representa dentro de la cancha, pero fuera de la cancha te vas a sentir lo más seguro que pueda pasar en un estadio. Que, por, por supuesto, siempre. Además, eh, a mí me. Me agradó muchísimo una, una de las victorias que tuvimos es que eh, pusimos el nombre de muchos en lo más alto dentro de Federación Mexicana. Dentro de Federación Mexicana nos reconocían nuestra labor social, pero sobre todo de infraestructura, de, de cómo organizábamos nosotros los Juegos. Nos decían, ustedes son mejor que algunos equipos que tenemos en segunda división. Lo hacen muy bien, ¿no? Porque... Todo esto, pues sí es por y para la comunidad LGBT. Y, y que muchos me preguntaban, eh, oye, pero, pues, ¿sí tienen gays en el equipo? Sí, quizás en el profesional no, que eso es lo más interesante. Eh, pero en, en, en los otros equipos, sí, en la femenina, en la libre, tenemos, eh, la gran mayoría pertenecen a la comunidad. Eh, y, y sabemos muy bien, y ahí está nuestra esencia, nuestra semilla, no nos queremos porque de repente algunos es que ustedes se quieren colgar de, de la moda. Pues no, o sea, los gays y lesbianas y bis y todo, pues desde la prehistoria existen. ¿no? Entonces, pues moda no es, ¿no? Sí, algunas empresas empiezan a, a hacerlo moda, pues como un nicho de 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 venta, pero pues nosotros dentro del fútbol que además no es negocio el fútbol en las divisiones inferiores, lo hacemos con el corazón.
2: Perfecto, pues Sam, algo más antes de despedirnos.
1: No, pues muchas gracias a Rodrigo por compartirnos esto. Al final, y hace dos años hablábamos de, de justamente esta filosofía de que iban a iniciar en, en la división profesional, que estaban en vías muy, muy cerca de debutar, y pues ahora estuvieron muy, muy cerca de... De empezar con una aspiración real del de ascenso, comentábamos igual hace dos años sobre la categoría femenil, ahora ya existe. Y ayer justamente le comentaba a mi papá que sus redes sociales eh, casi todos los días anuncian de cómo jugadores y jugadoras que pasaron por mushes ya empiezan a ser luchados por otros equipos, por fuerzas básicas, por clubes femeniles, entonces realmente es una labor muy interesante dentro de lo futbolístico pero sobre todo en lo social y pues muchas gracias por acompañarnos otra vez por acá, Rodrigo
0: No, a ustedes, muchas gracias eh, cierro con eh, eh, el objetivo de muchos eh, siempre ha sido integral eh, también darle esa oportunidad a los jóvenes que quieren ser futbolistas ¿no? eh, y entonces hacerlo muy serio están los resultados, mucho esfuerzo por parte de todos los que están ahí Les deseo a muchos que sigan los éxitos ahora que ya no estoy con ellos trabajando, pero bueno eh, sé que eh, pues seguirá allá en lo más alto no eh, pues también recomiendo que los futbolistas profesionales se acerquen a, a algunos profesionales de la salud mental y salud financiera también, en que eh, empiecen a trabajar de mejor manera eh, su figura pública, porque pues, pues, a, a veces ya no hay marcha atrás hasta que te retiras. Eh, gracias a ustedes, Omar, Sam, por la invitación. La verdad es que una muy buena charla, me la pasé bien el día de hoy
2: qué okay, bueno, Rodrigo, gra gra gracias a ti. Y a antes de cerrar, hemos visto mucho en, en, en películas, en, en series, o si la gente que ha andado por ahí en Estados Unidos, está sentido de comunidad que hay con los equipos de las preparatorias de las universidades, que es enorme. Y entonces la, la, la experiencia con MUCHES es muy similar, ¿no? Algo, digamos, un, me refiero a que esa escala más chica de gente, ¿no? Si lo comparamos con con fútbol de primera división. Aquí en México no estamos tanto acostumbrados a eso, a, a, sen, a tener ese sentido de pertenencia y de comunidad tan grande. Y con Muches tú puedes en no ser parte de la comunidad LGBTI+, o puedes en no ser de Texcoco, que es donde estaban jugando hasta la temporada pasada. Sin embargo, la experiencia del equipo te hace sentir esa comunidad como afición y como, como gente del fútbol. Y creo que eso también pues, nos lleva mucho a lo que decía Rodrigo de, de la empatía y a poder irnos alejando más de estos círculos tan viciosos y tan dañinos de, de odio en las redes sociales y en, pues, en cualquier lado ¿no? alrededor de deporte y lo que sea que hablábamos hace rato. Pero bueno, en fin, muchas gracias Sam por estar con nosotros. Muchas gracias Rodrigo. Ojalá podamos hablar contigo pronto. Como dices, ya no estás en muchos, vendrán otras cosas para ti, pero definitivamente fuiste parte de, de este proyecto que es bien importante y pues valía mucho la pena comentarlo contigo entonces, pues bueno, muchas gracias amigos amigas de Apuntes de Rabona, nos vemos la siguiente semana para otro capítulo de Historia del Llano, ella fue Sam yo fui Omar Sánchez y también Rodrigo hasta la próxima, adiós ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro